1: 주말 기준 최다에 이어서 일요일 기준 최다, 그리고 오늘 발표될 월요일 코로나19 신규 확진자 수는 1,600명 안팎이 예상됩니다. 이 수치 역시 월요일 기준으로는 역대 최대 규모인데요. 추석 연휴 검사 건수 감소에도 불구하고 확진자는 꾸준히 증가하고 있습니다. 방역당국은 연휴 뒤 확진자가 증가할 가능성이 있다고 보고 있는데요. 이상원 역학조사 분석단장입니다.
2: 그 증가의 그 패턴 자체가 폭발적이기라기보다는 점진적으로 증가할 수 있는 그 가능성이 보다 있으며, 그 정부에서도 이렇게 폭발적인 유행을 통해서 의도적인 부담이 되지 않도록
1: 명절 연휴를 고리로 유행 양상이 더 커질 수 있기 때문에 방역 당국은 마스크 착용 등 기본 방역 수칙을 지키면서 만남 시간을 최대한 줄이고 과하다 싶을 정도로 환기를 자주 해달라고 당부했습니다. 자 마스크와 함께 코로나에 대응할 수 있는 무기는 백신이죠. 현재 우리 국민의 71%가 백신을 한번 이상 접종했습니다. 하지만 만 18세 이상 성인 중에 여전히 백신을 맞지 않은 사람은 577만 명에 달합니다. 이들의 예약률이 1%선에도 미치지 못하고 있어서 위드 코로나를 생각하는 정부의 고민이 이어지고 있습니다. 고무성 기자의 보도입니다.
3: 싱가포르는 전체 인구 570만 명중 80%가량이 백신 접종을 모두 마쳤지만 이틀 연속 1,000명 이상의 신규 환자가 발생했습니다. 감염자의 대부분은 20% 남은 미접종자이며 일부 돌파 감염도 발생한 것으로 파악됐습니다. 우리나라는 코로나19 백신을 1차 접종한 인구가 전체의 71%를 넘어섰으며 백신 접종을 완료한 비율은 43%입니다. 코로나19와 공존하는 이른바 위드 코로나로 가려면 접종률이 80%를 넘어야 하기 때문에 최대한 미접종자를 줄이는 게 관건입니다. 미접종자 577만 명에게 지난 18일부터 접종 기회를 다시 주고 있지만 예약률은 기대에 미치지 못하고 있습니다. 코로나19 예방접종대응추진단 홍정익 예방접종관리팀장입니다.
4: 대상자 577만 명중 현재까지 2 8,671명이 예약하셨습니다. 미접종자 예약률은 1%에 못 미치지만 연휴 이후에 보다 많은 미접종자들께서 접종에 참여할 것으로 기대합니다.
3: 방역당국은 오는 30일 사전 예약이 마감되면 미접종자에게 다시 접종 기회를 주지 않겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 고무성입니다. 벌써 두 번째 코로나
1: 사태 속에 추석 명절을 맞았습니다. 보건소 직원들은 연휴도 반납한 채 비상근무를 서고 있는데요. 명절에도 방역 최일선을 지키고 있는 보건소 직원들을 CBS 전남방송 박사라 기자가 취재했습니다.
5: 순천시 보건소 감염병관리과 사무실 한켠에 마련된 간이 침대와 이불, 그리고 테이블 위에 있던 냉동식품들. 장기화되는 코로나19 사태에 최일선에 놓인 보건소 직원들이 추석 연휴도 반납한 채 일하고 있습니다. 코로나 역학조사와 자가격리자 관리 등을 담당하는 감염병관리과 직원들은 확진자가 발생하면 24시간 내내 근무합니다. 시간과 동선 등 기본 자료를 파악하고 CCTV를 확인해 접촉자를 분류해야 하기 때문. 2년째 하루도 편의신적이 없을 정도로 고생하고 있지만 동선을 파악하는 과정에서 폭언이나 폭설을 하는 사람들로 인한 감정노동이 가장 힘든 일이라고 말합니다. 공무원 박 씨입니다. 역학조사를 하고 그다음에 자가공료를 시키지 않습니까? 자가분리를 시킬 때 대부분의 사람들이 수공을 안 하세요. 이러 이러해서 힘들다, 이러 이러해서 힘드니 어떻게 좀 빼달라. 그분들 이렇게 설득하기가 굉장히 조금 시간도 오래 걸리고. 특히 여섯 살 아이를 둔한 공무원은 아이를 생각하며 손이 많이 갈때 함께 못 있어줘서 늘 미안한 마음이라며 눈물을 흘렸습니다.
0: 한창 신경을 많이 써야 될 나이인데 거의 이제 엄마랑 시간 보내는 게. <웃음> 마지에 어디 가자 그래도 놀아줄 시간도 부족하고 한두 번 같이 밥 먹기도 좀 힘드니까.
5: 추석 연휴에도 비상근무에 들어간 보건소 직원들은 명절만이라도 비대면 만남, 짧은 접촉 등 방역 지침을 꼭 준수해 감염 확산에 협조해 줄 것을 당부했습니다. CBS 뉴스 박사람입니다.
1: 다음 소식입니다. 유엔총회 참석 중인 문재인 대통령이 국제사회를 향해서 회복과 재건을 위한 협력을 호소했습니다. 또 내일은 이번 박미의 하이라이트인 유엔총회 연설을 하게 되는데요. 어떤 메시지가 담길지 관심입니다. 미국 뉴욕에서 조은정 기자입니다.
6: 미국 뉴욕을 방문 중인 문재인 대통령은 유엔의 지속가능한 발전을 위한 고위급 회의, 즉 SDG 모멘트에서 연설하는 것으로 본격적인 일정을 시작했습니다. 해외 정상들 중에 유일하게 이번 행사에 초청된 문 대통령은 백신 불평등, 기후변화, 빈곤 등 인류 공통의 위기를 극복하기 위해 국제사회의 연대와 협력이 중요하다고 말했습니다.
3: 보다 나은
2: 회복과 재건을 이루어야 합니다. 허용과 상생의 마음을 함께 행동으로 옮겨야 합니다.
6: 또 미래 세대의 목소리에 더욱 귀 기울일 것을 호소하고, 지속가능한 발전을 위한 한국의 적극적인 역할을 강조했습니다.
2: 미래 세대를 존중하며, 세대 간 공존의 지혜를 모아야 합니다.
6: 문 대통령에 이어 세계적인 그룹 방탄소년단도 유엔 무대에 올랐습니다.
2: 가능성과 희망을 믿고 있으면 더 새로운 길을 발견하게 될 것이라고 믿어 오심치 않습니다.
6: 우리 시간으로 내일 새벽에는 유엔총회 연설이 예정돼 있습니다. 임기 마지막 유엔총회에서 문 대통령이 한반도 평화를 위해 어떤 메시지를 낼지 관심이 쏠리고 있습니다. 유엔총회가 열리는 미국 뉴욕에서 CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 대통령 특사 자격으로 문 대통령과 함께 연설을 한 방탄소년단 BTS도 미래세대에게 희망의 메시지를 전했는데요. 코로나19를 지친 청년들을 위로했습니다. 직접 들어보시죠.
2: 이제 BTS의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 이 자리에 서게 되어 진심으로 영광입니다 대한민국 대통령 특사 강탄소입니다 저희는 오늘 미래 세대의 이야기를 전하기 위해 이 자리에 왔습니다 어, 로스트 제네레이션이 아니라 웰컴 제네레이션이라는 이름이 더잘 어울린 것 같습니다 변화에 겁먹기보단 웰컴 이라고 말하면서 앞으로 걸어나가는 세대라는 의미에서요 세상이 멈춘 줄 알았는데 분명히 조금씩 앞으로 나아가고 있습니다 모든 선택은 그 선택이 곧 변화의 시작이라고 믿고 있습니다. 엔딩이 아니라요.
1: 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 이재명 후보를 둘러싸고 일고 있는 대장동 개발 의혹을 두고 국민의힘 대권 주자들은 연일 공세 수위를 높이고 있습니다. 이 지사는 결백함에 지사직과 후보직을 내건데 이어서 택지 개발의 공영 개발을 제도하겠다고 맞섰습니다. 조태흠 기자가 보도합니다.
4: 부정을 하거나 정말 단일이이라도 부당한 이익을 취했으면 이제 후보 사퇴하고 공직 다 사퇴하고 그만두도록
3: 하겠습에다이재명
0: 지사는 대장에 개발을 통해 이익을얻었다면 후보직을 사퇴하겠다는 초강수를 둔데이어 국민의힘 김기현 원내대표 등을 검찰에 고발하는 등 공세 에이 지사는 또 자신의 SNS를 통해 법과 제도를 바꿔 택지 개발에 공영 개발을 제도화하겠다고 공언했습니다. 대장동 개발 의혹에 적용됐던 공공개발이익 도민환원제를 전국 표준 모델로 도입한다는 뜻입니다. 대장동 개발 사업을 공영 개발로 전환해 사업 이익 중 5,500여억 원을 확보했다는 논리를 재차 강조하는 것으로 정면 돌파하려는 것으로 보입니다. 하지만 국민의힘은 아랑곳하지 않고 집중포화에 나섰습니다. 홍준표 후보는 성남의 대장동 개발 부지를 직접 찾아 후보직 사퇴가 아니라 감옥에 갈 일이라고 꼬집었습니다.
3: 작은 감명이요 사퇴 여부가 문제가 아니고 관료에 대해서는 감옥 가야
0: 국민의힘 지도부는 이번 국정감사에 이지사가 증인으로 나오지 않으면 국정조사는 물론 특검도 추진하겠다고 예고했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 이재명 경기지사가 후보직까지 내걸며 초강수를 둔 이유는 호남 경선을 앞뒀기 때문입니다. 대장동 개발사업 특혜 의혹이 호남에까지 악영향을 미친다면 대선 본선행을 장담할 수가 없는데요. 이런 가운데 오늘부터 민주당 대선 경선의 최대 승부처로 꼽히는 호남권 투표가 시작됐습니다. 민주당 대선 후보들이 호남의 사활을 건 이유를 김기용 기자가 설명해드립니다.
2: 민주당에게 호남은 뿌리 같은 곳입니다. 새로운 지도부가 출범하거나 주요 이벤트가 있으면 어김없이 먼저 찾아가는 곳이 호남이었습니다. 인구는 상대적으로 적지만 이번 민주당 대선 경선 투표에 참여하는 선거인단만 20만 명이 넘습니다. 충청, 대구, 경북, 강원 선거인단을 합친 것보다 두 배가 많습니다. 그렇다고 이들이 호남 출신 후보에 무조건 표를 던지는 것도 아닙니다. 전략적 투표를 한다는 건데 지난 2002년 대선 경선에서 당시 노무현 후보가 한나라당 이회창 후보와의 양자 대결에서 앞선다는 여론조사 결과가 나오자 광주 시민들이 경선에서 노 후보에게 표를 몰아준 게 대표적입니다. 결국 호남의 선택을 받아야 본선 경쟁력이 있다는 명분을 얻게 되는 셈입니다. 이에 이재명 지사와 이낙연 전 민주당 대표 모두 추석 연휴 기간 동안 호남 민심 잡기에 올인하겠다는 각오입니다. 여론조사 업체 조원씨의 나이에 김대진 대표입니다.
0: 그런데 이제는그 동고동락 정치인이 아니거든요. 지금 이 순간에 더 통합적 이미지를 가져가야 되는 게 제일 첫 번째고 이낙연 후보는 자작 먼저 정권 재창출이 나로서 가능하다는 확신을 줘야지만 가능합니다.
2: 1차 경선에서 과반을 얻어 본선에 직행하려는 이 지사와 마지막 반전 드라마를 노리는 이전 대표의 기싸움이 추석 연휴 이후 한층 치열해질 전망입니다. CBS 뉴스 김규웅입니다
1: 추석 연휴를 맞아 우리 주식시장이 쉬고 있는 사이 뉴욕 증시가 크게 하락했습니다. 중국 부동산업체 헝다그룹의 파산 가능성 때문인데요. 일각에서는 지난 2008년 금융사태를 촉발한 리먼 사태처럼 중국발 금융위기가 몰아닥칠 수 있다는 우려가 나옵니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 이곳 시간 월요일 저녁, 미국의 주요 관심사는 주가 폭락입니다. 오늘 하루 다우지수, S&P 500지수는 각 1.7%, 나스닥은 2.19% 대폭락했습니다. 투자자들에겐 지난 5월 중순 이후 가장 우울한 날입니다. 중국 최대 부동산업체 헝다그룹 파산설이 투자 심리를 위축시켰습니다. 우리 돈 350조 원의 부채를 지고 있는 헝다그룹은 지난주 목요일 회사채 거래가 중단되면서 파산 위기에 휩싸였습니다. 이후 주말을 거치며 홍콩 항생지수와 유럽 주요 증시가 차례로 하락하더니 급기야 오늘 뉴욕 증시까지 무너졌습니다. 헝다 사태는 2008년 세계 금융위기를 부른 리먼 브라더스 사태를 연상시킵니다. 여러모로 닮은 점도 많습니다. 부동산 시장에서 수익을 냈다는 점, 과도한 차입금으로 업체를 키웠다는 점도 비슷하고 9월 중순에 위기가 초래됐다는 점도 똑같습니다. 헝다 사태는 중국 당국이 대출금을 회수해 발생한 측면이 있습니다. 즉, 중국 당국의 개입에 따라 헝다 사태가 새 국면을 맞이할 수도 있습니다. 그러나 경제가 바이러스를 닮은 게 문제입니다. 투자 심리는 연수의 반응을 일으키기에 상이라 이번 사태의 불똥이 어디로 튈지 긴장감이 커지고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 추석 당일인 오늘은 귀성 귀경행렬이 이어지면서 고속도로 양방향 모두 극심한 정체가 예상됩니다. 귀성길의 경우 오늘 오전 7시에서 8시쯤 정체가 시작돼 오후 3, 4시 최대치를 잃었다가 저녁 8시에서 9시쯤 해소될 것으로 보입니다. 또 서울로 돌아오는 귀경길은 오후 3, 4시쯤 절정에 이뤘다가 내일 새벽 0시가 넘어야 해소될 전망입니다. 자 이제 연휴 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터
7: 네 기상청입니다.
1: 전국적으로 비가 내리는 지역이 많은데 언제까지 이어질까요?
7: 내 네, 추석인 오늘 대부분 지역에 비가 내리고 있습니다. 비의 강도가 강한 편이고 강수 시간은 대부분 오전까지로 보고 있는데요. 특히 호우특보가 내려진 제주도와 일부 호남지방 경기 남부에는 현재 시간당 20mm 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있어서 주의를 하시기 바랍니다. 이렇게 수도권과 강원, 영서, 충청권에도 오늘 아침까지 시간당 20에서 30mm 내외의 굵은 비가 내리는 곳이 많겠는데요. 경상도 지역도 이 시각 이후로 시간당 30mm 이상의 강한 비가 예상되면서 대비하셔야겠습니다. 오늘 내릴 비의 양을 보면 남부지방과 제주도에 20에서 100mm, 중부지방의 경우는 10에서 50mm 정도의 강우량이 예상되고 있는데요. 이번 비는 오늘 낮에 수도권과 충남권, 호남권을 시작으로 오후에는 대부분 비가 그칠 것으로 예상됩니다. 다만 강한 비가 내리는 동안에 순간풍속, 초속 15미터 이상의 돌풍과 함께 잦은 천둥, 번개가 치는 곳이 있어서 각별히 주의를 하시기 바랍니다. 오늘은 일교차가 크지 않아서 종일 서늘하겠습니다. 서울과 인천, 대전과 광주의 기온 26도 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 보름달만큼이나 풍성한 한가위 보내시기 바랍니다. 화요일 김덕여 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 아침에 다시 뵙죠. 고맙습니다.